0: Erling Haaland ist zurück. 164 Tage nach seinem letzten Spiel für Borussia Dortmund ist er zurück im Westfalenstadion. Läuft heute Abend für Manchester City auf. Ja, und Da schießt er ja alles kurz im Kleinen. 22 Tore in 17 Spielen. also das ist ja eine mega Quote und die will er natürlich heute Abend auch gegen seinen
1: ex club weiter fortführen. Die Rückkehr von Erling Haaland zu Borussia Dortmund natürlich ein Thema heute in Stammplatz. Außerdem sprechen wir über das Gastspiel von Real Madrid bei RB Leipzig. Es geht um die 55er Liste von Hansi Flick, denn der musste sein seinen ersten vorläufigen Kader nominieren. Und wir sprechen über die Trainersituation bei Schalke und Stuttgart. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo, Freunde. Hallo.
3: Warum hast du so gute Laune, André?
1: Na, ich habe Hansi Flicks 55er-Liste gesehen und da ist ein Name drauf. das schlägt mein Herz einfach höher, Kili.
3: Darüber wollen wir heute sprechen in dieser Podcast-Folge, ja?
1: Ja, lass damit direkt anfangen, würde ich sagen. Durchstarten.
3: Ja, aber erstmal müssen wir die Hörer ja auch ein bisschen abholen, ne? Also die 55er-Liste gibt es deshalb, weil Visa, Reisebestimmung und so weiter recht kompliziert sind Richtung Katar. Deswegen nominiert man jetzt schon lange vor Beginn der WM einen größeren Kader, aus dem dann die insgesamt 26 Spieler sind es ja diesmal, die zu WM fahren für ein jeweiliges Land dabei sind. Und es ist auch so, wenn da 55 Namen stehen, da kann jetzt keiner mehr dazukommen oder nachnominiert werden. Das geht nicht.
1: Also wenn ich jetzt noch zwei Dreierpacks mache in der Kreisliga C, keine Chance.
3: Wirst du keine Chance mehr haben. Ist halt leider so, die 55 er Liste die liegt seit Freitag bei der FIFA. Mhm. Die Clubtrainer gerade in Deutschland, sind ja viele Nationalspieler, wurden von Hansi Flick wohl am Sonntagabend informiert. Aber der DFB will die Liste geheim halten.
1: Okay, und man muss natürlich dazu sagen, 55, 26 bleiben über, heißt über die Hälfte fällt weg.
3: Genau. Und das Wichtige ist ja, Unsere Kollegen, Reporter da draußen, ihr wisst, die sind alle gut informiert und vernetzt. Die haben natürlich recherchiert, wer so auf dieser Liste draufsteht. Wir haben nicht alle Namen, aber wir haben eine Menge und da sind einige Überraschungen dabei. Ne?
1: Ja, soll ich mit Überraschungen mal direkt anfangen?
3: Ja, sag mal so deine größte Überraschung vielleicht.
1: Die größte Überraschung, die draufsteht, ist für mich tatsächlich Netz von Gladbach. Also finde ich sehr, sehr überraschend.
3: Ja, ist aber einfach zu erklären, weil Hansi Flick natürlich davon auch Gebrauch macht, dass er einige U21-Jungs mit auf diese Liste draufpackt mhm. Und da guckt er sich den aktuellen Kader an und guckt wahrscheinlich so ein bisschen, okay, auf welcher Position sind wir jetzt nicht so üppig besetzt. Und da nehme ich dann U21-Spieler noch mit drauf auf die 55er-Liste.
1: Ja, dich dürfte ja freuen, dass zwei Unioner draufstehen, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, zwei sind es, ne? Ja, einmal... In der Innenverteidigung, Robin Knoche, hat er sich verdient, meiner Meinung nach?
3: Absolut, also einer der stabilsten deutschen Innenverteidiger momentan.
1: Und dann ein Sechser und äh, wieder ein Kedira bei der Weltmeisterschaft, das ist ja ein gutes Ohm eigentlich auch.
3: Ja, wird der nächste Kedira vielleicht nochmal Weltmeister, ne? Ja. Also Rani hat sich auch absolut verdient, ich war nie der größte Fan von ihm, also wenn ich ihn jetzt äh, sehe in den Augsburg-Zeiten und so weiter, aber der hat sich bei Union wirklich toll entwickelt, ist ein absoluter Führungsspieler und auch der hat es sich verdient, auf diesem 55er-Kader zu stehen. Wir sind uns aber, glaube ich, natürlich bewusst. Bewusst, dass er einer derjenigen ist, die wahrscheinlich zu 99,9% nicht mit so WM fahren.
1: Bei beiden schwierig, ne? bei Knoche und bei Kedira.
3: Ja, lass uns mal weiter durchgehen. Natürlich sind alle etablierten Leute dabei. Ja. Wir fangen mal ganz hinten im Tor an. Hansi Flick hat so den Gedankengang, dass er vier Leute mitnehmen könnte nach Kantar. Es werden wahrscheinlich aber eher nur drei Torhüter. Insgesamt stehen jetzt auf der 55er-Liste fünf Namen. Neuer, Ter Stegen, Trapp, Leno und Baumann.
1: Ja, und das macht ja auch Sinn, falls ich einen oder zwei noch verletzen kann und dann zwei andere noch mitnehmen. Also es ist ja tatsächlich eine Vorsichtsmaßnahme fast schon.
3: Ja, und da ist ja auch ganz klar, wenn es drei Hüt Torhüter sind, dann fahren Neuer, Testing und Trab. Fertig Muss. aus. Also
1: alles andere würde mich extrem überraschen. Willst du von hinten nach vorne weitermachen?
3: Ja, oder? wir müssen jetzt nicht alle Leute vorlesen. Ihr kennt die etablierten Namen, ne? also so Leute wie Rüdiger, Süle, Ginter, Schlotterbeck, die brauchen wir euch nicht nennen. Ein Gosen steht mit drauf, auch Robin Koch ist dabei.
1: Florian Wirz steht mit drauf.
3: Ne? Was ja zu erwarten war, alle haben gesagt, auf den wird gesetzt und wenn er es bis dahin packt, dann ist er zu Recht auf dieser 55er-Liste, ob er dann fährt, man gewinnt einfach ein bisschen Zeit durch diese ja. Liste. Ne? Also
1: Robin Koch ist auch wirklich, also der muss schon fast, jetzt werde ich wieder gemein hier, aber der muss schon fast Nummer 55 sein. Wenn ich mir das so angucke, klar, der hat auch viele Spiele für die Nationalmannschaft gemacht in den letzten Jahren, aber so richtig performt hat der eigentlich nie.
3: Ja, aber ich glaube Hansi Flick ist ein Fan von dem.
1: Meinst du, der kommt mit in den 26er-Kader?
3: Kenne die Leistung von Robin Koch jetzt nicht unbedingt äh, aus Leeds, aber auch der spielt ja da eine gewichtige Rolle.
1: Wer auch mit drauf steht, ist äh, Jonas Hofmann von Gladbach, da traut man ihm also zu, rechtzeitig zur WM wieder fit zu werden. Ja,
3: aber so war ja auch die Berichterstattung ja. und so, was Gladbach gesagt hat, dass es bis dahin reichen wird. Lass uns doch mal mit ein, zwei Überraschungen weitermachen. Stach von Mainz ist mit drauf auf der Liste, mhm. genauso wie... Niklas Füllkrug, wobei das jetzt wirklich auch zu erwarten war.
1: Ja, ich habe, ja, also im Sturm freue ich mich tatsächlich über zwei Namen. Einmal natürlich über Lücke Füllkrug, das ist klar. Und tatsächlich auch über
3: Yusufa Mokuko. Der steht da auch verdient drauf.
1: Ja, völlig zu Recht, finde ich auch. Und das ist doch das, was wir beide schon mal besprochen hatten. Das ist doch ein Junge, den kannst du auch mit in den 26er-Kader nehmen, weil der kann da mal Turnierluft schnuppern. Das wird einer, der in den nächsten Jahren für Deutschland wichtig ist.
3: Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt Fan davon zu sagen, du nimmst jetzt jemanden mit, damit er Turnierluft schnuppern kann und so ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Das hat man, glaube ich, 2016 schon mal gemacht. So mit Jonathan Tah, mit damals Jule Brandt auch, mit Josua Kimmich auch. Das war der Einzige, wo es sich so richtig bezahlt gemacht hat. Ja, der hat ja nachher ja auch gespielt. Alle anderen mh, war das jetzt nicht so der zukunftsweisende Nominierungsschachzug, den man da gemacht hat.
1: Aber es ist ja auch unterschiedlich von von Turnier und, zu Turnier. Nein,
3: und, und André, am Ende müssen die besten 26 Spieler unseres Landes dahin fahren. Und ich weiß nicht, ob Yusufa Mukuku nachdrücklich bewiesen hat, dass er aktuell zu den besten 26 unseres Landes gehört. Also auf lange Sicht.
1: Es kommt natürlich immer darauf an, was brauchst du. Ne? Die besten 26 sind ja nicht immer die besten 26 subjektiv, sondern es kommt immer darauf an, brauchst du noch einen, der vielleicht ein bisschen wuselig ist. Und das ist ja Moukoko auf jeden Fall ein guter Mann. Mit Füllkrug hast du nochmal die Brechstange mit dabei. Da glaube ich übrigens auch, dass er mit zur WM fahren wird.
3: Das Wichtigste ist, André, sowieso die Teamchemie. Genau. Die Leute müssen miteinander harmonieren und müssen zueinander passen.
1: Und da ist einer mit dabei, finde ich auch ganz lustig, der sein WM-Ticket auf jeden Fall sicher hat, nämlich Christoph Kramer.
3: ZDF-Experte Christoph Kramer steht im 55er-Kader und ich, ich würde es einfach gerne sehen, dass der vielleicht sogar mitfährt, weil leistungstechnisch ist der Junge richtig gut drauf und dann muss sich das ZDF wohl leider nochmal einen neuen Experten suchen. Ne?
1: Ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, es wäre dem Jungen einfach zu gönnen, dass er nochmal ein WM-Finale mitkriegt, wo er sich daran erinnern kann. Ne?
3: Also. Ja, der, gut, der Running Gag, der ist nur wirklich so alt. Ist auf jeden Fall eine, eine spannende Liste, könnt ihr
1: euch gerne heute in Bild nochmal anschauen. Da findet ihr die Namen, die auf jeden Fall schon bestätigt sind. Und ja, da könnt ihr mal gucken, fehlt da vielleicht jemand, wo ihr sagt, Mensch, den hätte ich gerne mitgenommen, dann sagt uns doch mal gerne Bescheid, dann diskutieren wir die nächsten Tage. Ja, mit.
3: und äh, die anderen 15, 16 Namen, die da jetzt vielleicht noch fehlen, damit die Liste komplett ist, die werden wir auch noch die nächsten Tage rauskriegen. Da sind wir ja. dran, versprochen, Leute. Und es gibt ja auch einige, so wie die Holländer, die haben die Liste, zum Beispiel öffentlich zugänglich gemacht, haben sie auf eine Website gestellt. Auch spannend bei denen, die haben nur 39 insgesamt nominiert. Oh. Aber gibt wahrscheinlich gar nicht 55 Fußballspieler in Holland, oder? <lacht> so
1: jetzt. Die waren überrascht, dass sie diesmal mit so einer WM fahren, wahrscheinlich. Ja, das kann auch sein. Werbung. <lacht>
0: Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
1: Werbung Ende. Lass uns zur Champions League kommen, da gibt es auch ein bisschen was zu erzählen.
3: Ja, endlich geht's weiter und es sind geile Spiele, die anstehen diese Woche. Also so von der Gruppenkonstellation und von den Ansetzungen her ist das so der interessanteste Spieltag. Absolut. Fangen wir
1: vielleicht mal an mit dem BVB. Dem reicht heute Abend ein Unentschieden gegen Manchester City. Ich meine, Unentschieden ja, zu Hause... Ja, jetzt willst du mir erzählen,
3: ne? ist drinne und so weiter. Ja,
1: glaube ich schon. Ich glaube, ich glaub, man kann zu Hause gegen Man City Unentschieden spielen als Borussia Dortmund.
3: Boah, also ich glaube nicht, dass Pep und die Truppe sich nochmal so ja, vom BVB überrollen lassen werden wie im Hinspiel. Weil Was die
1: auch verloren haben übrigens der BVB.
3: Ja, aber sagen wir mal die ersten 70 Minuten. City ist vorgewarnt, gegen wen sie da spielen. Das ist das Duell der zwei kommenden Weltfußballer Jude Bellingham gegen Erling Haaland. Womöglich werden sie beide irgendwann zusammenspielen. Davon gehe ich stark aus. Oder wieder zusammenspielen bei City dann.
1: Lass mal eben Jonas Ortmann hören. Der war gestern bei der PK dabei. Der hat noch ein paar Infos. Die streuen wir mal kurz ein. André, ich
0: grüße dich aus Dortmund. Erling Haaland ist zurück, 164 Tage nach seinem letzten Spiel für Borussia Dortmund. Ist er zurück im Westfalenstadion, läuft heute Abend für Manchester City auf. Ja, und da schießt er ja alles kurz im Kleinen. 22 Tore in 17 Spielen, also das ist ja eine mega Quote. Und die will er natürlich heute Abend auch gegen seinen ex club weiter fortführen. Gregor Kobel, der Torwart von Borussia Dortmund, war auf der Pressekonferenz aber sehr entspannt. Sagt ja, also ich freue mich auf solche Spiele, die trage ich mir immer im Kalender ein. Und ich vertraue meinen Jungs vor mir da, dass wir Erling Haaland stoppen können. Da bin ich mal gespannt. Im Hinspiel hat es ja eher so semi-optimal geklappt. 18 Minuten hat man ein tolles Spiel gezeigt, dann ja, einen Schritt weniger gemacht. Und das hat natürlich die Extraklasse von man City dann ausgenutzt. Und Erling Haaland hat den 2 Siegtreffer erzielt. Ja, das soll heute Abend verhindert werden. Dabei kommt es natürlich wieder auf Jude Bellingham an, der 19-jährige Superstar von Borussia Dortmund, der aktuell ja, in einer selbst sehr, sehr guten Mannschaft gegen Stuttgart am Samstag noch mal alles überstrahlt hat. Hat von uns auch die Bildnote 1 bekommen. Ja, und den Terzic hat eigentlich einen ganz coolen Satz, wie ich finde, über ihn gesagt. Der sagt, er ist der älteste 19-Jährige der Welt. Da spricht er natürlich die Reife von Jude Bellingham an, der seit, seit zwei Jahren unumstrittener Stammspieler ist, jetzt schon dritter Kapitän ist und unfassbar wichtig für die Kabine und auf dem Platz ist. Also ich finde den Satz sehr treffend. Böse Nachrichten beim Personal. Marco Reus ist sehr wahrscheinlich noch nicht ganz fit nach seiner Sprunggelenksverletzung aus dem Derby. Er wurde er ja gegen Union reingeworfen. Das Ganze war wohl etwas zu früh. Hat danach was gespürt im Fuß und kann gut möglich sein, dass er heute Abend noch nicht im Kader steht. Andersrum gab es ein paar Angeschlagene aus dem Stuttgart-Spiel. Hummels, Guerrero und Schlotterbeck. Gerade bei Schlotterbeck sah es nicht so gut aus. Der ist echt nach dem Spiel ordentlich gehumpelt. Hat uns auch gesagt, Ah, ich weiß nicht, sieht nicht so gut aus. Aber Ernie ist zuversichtlich, dass die heute Abend im Kader stehen. Sind wir mal gespannt, wie das Ganze ausgeht und ob Erling Haaland heute sein Tor-Comeback in Dortmund feiert. Liebe Grüße
1: und bis bald. Ja, Haaland, die große Rückkehr. Du hast es gerade schon gesagt.
3: 164 Tage, ja. Tja, Nach seinem letzten Spiel. 22 Tore in 15 Spielen für City. Der Wert ist mega. Was habe ich gesagt irgendwann mal? Was war meine Theorie? Der macht 60, 70 Tore dieser Saison. Du hast
1: gesagt, der macht 50 in der Premier League. Da haben wir um 50 Euro gewettet.
3: Ja? Ja. Oder oh, muss ich nochmal nachhören? Könnte ja sogar passieren momentan. Wie so. viel
1: Geld ich am Ende der Saison von dir kriege. Ja. Das wird ja Wahnsinn. Ja, oder
3: wie viel Nacktheit du in dieser Redaktion zeigen musst. Wahnsinn. Nee,
1: aber also wird ein, wird ein cooles Spiel, bin ich mir sicher. Und ich glaube, tatsächlich für den BVB ist ein Punkt drin und damit werden sie sicher weiter. Ansonsten müsste Sevilla zu Hause nicht gewinnen. Das wird wahrscheinlich eher schwieriger. Ne, also Gegen Kopenhagen. Ich, ja, Kopenhagen, ne. auswärts, Punkte in Sevilla, glaube ich nicht dran.
3: 21 Uhr übrigens das Spiel, ja, Ge genau. bei Prime Video.
1: Meinst du, Erling wird gefeiert?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja? Der ist sehr gerne gesehen in Dortmund, den lieben alle Fans. Also es wird Haaland Haaland-Sprechchöre geben, aber die Jude-Sprechchöre werden lauter sein.
1: Ich habe auf jeden Fall schon Bock. Und das zweite Spiel wird auch sehr spannend, denn da kommt eine richtig geile Mannschaft nach Sachsen. Und zwar Real Madrid zu RB Leipzig.
3: Passt irgendwie gar nicht so. So königlich <lacht> nach Sachsen. Also nichts jetzt gegen alle Sachsen. So. Das, das ist so kontrovers. es ist aber cool. Aber leider einige nicht dabei, wie uns Yvonne Gabriel jetzt verraten wird. Ne? Ist so,
2: wir hören rein. Hallo, ihr beiden. Ja, RB Leipzig will ins Achtelfinale der Champions League. Ein Sieg heute Abend gegen Real Madrid könnte dafür schon reichen. Vorausgesetzt ist aber, dass parallel Celtic Glasgow gegen Donetsk gewinnt. Ja. Und gut für RB. Der Titelverteidiger ist ohne drei Stars nach Leipzig gekommen. Benzema, Modric und Valverde, der ja beim 2-0 im Hinspiel noch getroffen hatte, sind in Madrid geblieben. Und auch gut für RB, bis auf die Langzeitverletzten, Klostermann, Leimer und golaschi sind alle Stars an Bord. Das heißt auch Timo Werner, der Nationalstürmer, hat ja die letzten drei Spiele wegen eines Infektes verpasst und wird heute Abend zumindest wieder auf der Bank sitzen, ja. Und rund um das Spiel war natürlich auch der Tod von Dietrich Matteschitz, vom Red Bull-Boss, ein Thema, der Mäzen des Clubs war am Wochenende verstorben. Auf seinen Wunsch hin wird es keine klassische Schweigeminute geben und auch kein Trauerflor, aber es wird vor dem Spiel eine Minute in Gedenken an Dietrich Matteschitz geben. Das heißt, keine klassische Schweigeminute, keine Stille, sondern eine Minute voller Applaus, so wie es sich Matteschitz gewünscht hat. Ja, ohne Benzema, schade
1: eigentlich für das Leipziger Publikum.
3: Ja, der Weltfußballer, oh, das wäre schon cool gewesen, den in Leipzig zu sehen, schade.
1: Leipzig wird, glaube ich, heute auch mindestens einen Punkt wollen. Warum? Weil die im Hinspiel auch sehr gut waren gegen Real Madrid, Real jetzt ein bisschen rotiert und ich könnte mir vorstellen, zu Hause ist Leipzig ja gut, jetzt nicht so, dass die Truppe von Marco Rose das hinbekommt, da mindestens einen Unentschieden holt und ja, vielleicht haben sie ja Glück und Celtic schlicht noch Donetsk.
3: Ja, also Leipzig sollte auf jeden Fall das Spiel nicht so verschlafen wie das am Wochenende in Augsburg.
1: Ja, obwohl da hinten raus auch richtig Moral bewiesen. Hat ja Rose auch nochmal gesagt bei der PK, das will man sehen. Also ich glaube, da ist was drin. Ich glaube, in beiden Spielen, die sind beide schwer, aber in beiden Spielen ist was für die deutsche Mannschaft
3: drin. Ja, zumindest wird die Hütte auch voll sein in Leipzig. Gab es ja auch nicht aller Tage in dieser Saison. Ja, wenn Real Madrid kommt, na klar ist die Hütte voll. Auch um 21 Uhr, dann aber beide The Zone. Wir gucken rein. Müssen wir wieder beide Bildschirme anmachen hier, ne? Fernseher und Laptop. Aber wir sind ja schon geübt. Genau, so sieht's aus.
1: Eine Sache möchte ich noch mit dir besprechen und zwar geht es da um den Trainer vom VfB Stuttgart. Das haben wir gestern gar nicht gemacht, müssen wir heute mal nachholen. Wir haben ja gesagt, kriegt Wimmer seine Chance, bleibt jetzt erstmal Trainer bis zur Winterpause, in Anführungszeichen, bis zur WM. Was glaubst du warum? Weil man von dem überzeugt ist oder weil man sich mit seinem Kandidaten noch nicht einig ist?
3: Ich glaube, weil der ganz gute Werbung in eigener Sache gemacht hat in den beiden Spielen vor dem BVB 0 zu 5. Ja. Der macht einen guten Eindruck, der hat die Jungs irgendwie erwischt, emotional hatte sie gepackt. Die spielen einen ganz anderen Fußball unter ihm als unter Materazzo. sehr schnell so das alles ein bisschen verändert. Fand ich schon krass, von daher ist es schon die richtige Entscheidung. Und ich meine, so lange, wie das da beim VfB gedauert hat und dann war man sich auch nicht einig, da hatten ja so viele Köche äh, den Brei verdorben, ja, wer da alles mitgeredet hat, wer alle, dann die Berater, Kedira und Lahm. Also da waren ja alle dabei und haben alle mitgemischt. Von daher ist es die richtige Entscheidung und der soll sich jetzt mal bis zur WM beweisen. Und ich meine, das gleiche Szenario gab es ja schon mal in der Bundesliga und das sehr erfolgreich, nämlich mit Hansi Flick. Hansi Flick war damals erstmal bis Winter. Ja. Du kannst dich dran erinnern. Und dann wurde er ja auf einmal Champions-League-Sieger. Wird will man mit dem VfB stuttgart nicht? Ich ja, sagen. ich lasse die Küche ja schon im Dorf. Ist gut, Andre. <lacht> Aber nein, ich finde, das ist verdient. Viel wichtiger ist jetzt, also nichts gegen den VfB Stuttgart, das hat alles seine Daseinsberechtigung und ist wichtig, dass wir auch darüber sprechen, aber wir müssen über Schalke 04 reden. Also wir saßen hier gestern wie auf heißen Kohlen und haben minütlich darauf gewartet, wann wird denn bekannt gegeben, dass Thomas Reistrainer Trainer wird. Das ist es nicht gibt, passiert.
1: Ja, wir haben noch telefoniert mit dem Kollegen Max Backhaus, es gibt noch Details zu klären, heißt es. Also ist noch kein weißer Reis aufgestiegen.
3: Oh, also heute haben wir hier die Wortspiele <lacht> aber drin, André.
1: Wir gehen davon aus, dass heute im Laufe des Tages Thomas Reis vorgestellt wird und morgen in der Folge sagen wir es euch dann mit Sprachnachricht von Max Backhaus.
3: Ja, also das sollten wir dann unbedingt machen. Also liebe Schalker, es wird Zeit, dass ihr mal aus dem A-Punkt-Punkt-Punkt kommt.
1: Steine These noch von mir, Stuttgart holt nach der WM Jogi Löw.
3: Oh! Geil, oder? Oh, also Leute, das ist ja mal eine Frage auch an euch, würde ich sagen. Yogi löft zum VfB-Stuttgart, er hat ja jetzt im großen Kicker-Interview gesagt, er hat jetzt wieder Bock, er hat Blut geleckt, er ja. würde wieder, aber ich glaube, so einen Yogi den sehe ich immer eher noch in Paris oder so. Ach ja,
1: bei FC Paris vielleicht, aber nicht bei Paris Saint-Germain. Also, das war's für heute, Deckel drauf und bis morgen. Ha?
3: Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.